0: Ich freue mich, dass ich heute den Renke Haberich zu Gast bei mir habe. Renke ist selbstständiger Berater, aber kommt aus dem Bereich Key Account Management, war fünf Jahre bei Igloo, war dann Head of Sales bei White Label E-Commerce und äh, erstmal schön, Renke, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hi, hey, vielen Dank. Renke, ich habe ja schon zwei, drei Sätze über dich gesagt, aber natürlich möchte ich dir die Gelegenheit geben, dass du vielleicht das eine oder andere nochmal ergänzt oder erweiterst oder vielleicht auch korrigierst. Äh, Renke, wer bist du? Was machst du? Was hat dich hier in den Vertrieb getrieben?
1: Ähm, ja, gerne. Äh, ich also ja, bin Renke, bin, bin 34, komme ursprünglich aus Göttingen, ähm, habe da so meine Jugend den Fokus auf Basketballspielen gelegt und ähm, war dann aber auch relativ schnell klar, dass ich da kein Geld verdienen werde und ähm, habe mich dann Richtung BWL orientiert, äh, weil ich ursprünglich ins Marketing wollte. Das war irgendwie so die Idee hinter dem BWL-Studium und habe dann... Ähm, im, so, zu Beginn meines Masters mit dem alten Kommilitonen unterhalten, der in Job gegangen ist und zwar direkt in den Vertrieb und dann obwohl ich mit dem die ganzen Marketingkurse hatte und da habe ich das erste Mal von Vertrieb gehört, mich mit dem drüber unterhalten fand das super spannend, habe dann angefangen drüber zu lesen und mich zu informieren, das war so alles in diesen zwei Jahren Master und habe dann am Ende des Masters entschieden, ich ich wollte unbedingt Konzernkarriere im Konsumgüterbereich machen. Und da war, wusste ich auch, dass man Vertrieb und Marketing beides machen muss im Laufe der Karriere. Und dann habe ich gesagt, mache ich, bewerbe ich mich auf beides. So Das war so ein bisschen der Vertriebseintritt. Dann habe ich, ähm, wie du gesagt hast, bei Iglo angefangen als Trainee im Sales. Ähm, also habe im Grunde erstmal den Vertriebsjob bekommen. war Wollte dann auch immer noch mal unbedingt ins Marketing. Das hat auch geklappt. Habe aber gemerkt, ähm, das, als ich im Marketing saß, war spannend, aber mich zieht es zurück in den Vertrieb. Also das war so der letzte Proof, so okay, ich bin, bin Vertriebler. Ähm, und ja, das war so die Bestätigung. Und dann habe ich bei Iglo irgendwann gemerkt, ähm, dass ich nochmal die Branche wechseln will und bin dann äh, von Iglo nach fünf Jahren da Key Account Management in die IT-Branche gegangen und habe da Akquise-Sales gemacht bei äh, White Label E-Commerce. Die haben eine Software für den Verkauf von Tickets. Genau, da haben wir uns auch kennengelernt oder äh, diese Stelle damals, ich äh, habe dich ja bei
0: LinkedIn mal angeschrieben, gefragt, ob wir uns mal vernetzen wollen. Hatte damals noch große Hoffnung, dass du mal einen dicken, fetten Auftreten ja. hast. hast Kurz später ja. gesagt, ich bin da gar nicht mehr. <lacht> ja. Super, ich hätte eigentlich die Freundschaft zu dir jetzt beenden müssen, aber wir haben uns weiter äh, unterhalten, geschrieben, telefoniert, weil wir einfach gemerkt haben, hey, wir haben da irgendwie auch eine gute Wellenlänge und äh, auch ähnliche Interessen und Themen. Ähm, erstmal finde ich cool bei dir Renke, du bist ja noch äh, fetnismäßig jung. Und du hast Vertriebserfahrung. Das ist ja äh, keine sehr häufige Kombination. Die, die richtig Vertriebserfahrung haben, sind ja auch schon so alte graue Herren. Ja. Und die jungen Menschen, die erzählen zwar ganz viel über den Vertrieb, aber kennen den gar nicht so richtig. Also das ist ja wirklich eine coole Kombination, eben Erfahrung und auch dein ja noch junge Art und auch deine Affinität zu diesem ganzen Thema SARS, zum Thema KI. das werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Also alles, was sich auch im Vertrieb gerade so revolutionär entwickelt, also weg von dieser klassischen, Kaltakquise lead generation so über Adress sammeln und so weiter, mhm. hin zu eben einer Vermischung von Marketing und Vertrieb, künstliche Intelligenz, Datenanreicherung und, und, und. Das ist ja eine, riesen, eine riesen Wolke mit auch ganz viel Nebel für viele. Naja, und wir hatten einfach gesagt, wir schnacken mal eine Runde miteinander, ohne wirklich ein festes Thema. Mhm. Das ist heute der Podcast ohne festes Thema, aber natürlich mit dem großen Rahmen Vertrieb und der Frage so, wo steht Vertrieb momentan, wohin entwickelt sich haben wir eigentlich ja doch ein Thema. Ähm, ja, was mich als erstes nochmal interessiert hatte, ich wiederhole nochmal die Frage, Renke, warum hast du gerade jetzt dich selbstständig gemacht? Das ist ja auch spannend, ne? in Zeiten der Pandemie, ähm, wo alles so ein bisschen so auf auf Standby oder auf Hold steht und aus dem warmen Nest herauskommt zu sagen, Auch jetzt springe ich mal ins kalte Wasser. Cool. Ist das ein bisschen deine Sportlermentalität?
1: mentalität ähm, Also, Ehrlich gesagt habe ich gar nicht so viel darüber nachgedacht, dachte, dass das jetzt vielleicht gar nicht so ein guter Zeitpunkt ist, ich glaub, weil die Pandemie auch so ein bisschen, naja, hoffentlich am Abklingen ist. Ähm, aber auch, ähm, ich glaube, weil sich, äh, also du hast gerade gefragt, ist das meine Sportermentalität? Also war es ganz lange nicht. Ich hatte, ganz, ich hatte immer die Idee, irgendwie Selbstständigkeit wäre vielleicht mal cool und ich glaube, ich fühle mich da freier, aber hatte immer auch echt, muss ich sagen, ziemlich einen Schiss davor, irgendwie vor dieser Unsicherheit und vor diesem... Ich weiß nicht, wie viel Geld monatlich dann kommt und ich weiß nicht, ob es funktioniert und was kann eigentlich alles passieren. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass die Pandemie so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass ich da mutiger geworden bin, weil irgendwie mir da auch ziemlich brutal klar wurde, ich kann hier gerne irgendwie das Gefühl haben, ich habe alles unter Kontrolle und kann alles planen, aber da kommt dann halt mal eine Pandemie und auf einmal sitzt man irgendwie zwei Jahre zu Hause und kann irgendwie gar nichts mehr planen und kann eigentlich nicht mehr das machen, was man will. Und da hätte ich mich auf den Kopf stellen können und hätte daran nichts ändern können. Und ähm, das hat mir, glaube ich, dabei geholfen, zu sagen, okay, dann, das ist eigentlich Isolo, äh, äh, die Illusion von äh, Kontrolle, dann kann ich jetzt auch das abgeben und im Grunde mich trauen. Und das war im Grunde so, auch ja, eigentlich irgendwie gesagt, man weiß nie, was dazwischen kommt im Leben, dann sollte man irgendwie in der Zeit, wo man die Freiheiten hat, die Dinge machen, auf die man Lust hat. Und das war so ein bisschen, glaube ich, der letzte, der letzte Schubser und hat mir tatsächlich auch viel von dieser Angst, die ich vorher hatte, genommen und hat mich irgendwie da total frei aufspielen lassen, um jetzt zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, ich habe dann irgendwie das Thema für mich auch relativ schnell klar gehabt und habe auch während der Pandemie, war ja Vertrieb auch ein Thema, was schwierig wurde, aber habe einfach gesehen, dass da auch viel diskutiert wird, viel nicht in Stein gemeißelt ist, viel neu gefunden wird und viele Unternehmen auch einfach Bedarf haben daran, wie man das jetzt eigentlich macht und es da weiter Herausforderungen gibt. Und so wurde das dann irgendwie, war es auf einmal für mich ganz klar und logisch, dass ich jetzt diesen, Schritt gehe und seitdem ist es irgendwie eine, eine mega spannende, aufregende Reise. Ähm, Habe auch mal die Tage, wo ich denke, äh, was mache ich hier eigentlich und klappt das, aber die sind echt selten. Also, ähm, das irgendwie hat mir ein gutes Gefühl gegeben, glaube ich, insgesamt.
0: Also, das ist ja auch eine coole Haltung zu sagen, äh, für mich als Mensch, der flexibel ist, der sich immer wieder auf neue Situationen einstellen muss, kann ich in so einer VUCA-World äh, auch gar nicht immer nur auf den Augenblick warten, wo es sicher ist, weil das gibt es einfach nicht. Das ist ja auch. Vielleicht auch manchmal trügerisch, ne? zu sagen, ich mache mich jetzt in der guten Zeit selbstständig, weil ich dann alles richtig mache und ähm, dann bin ich vielleicht gar nicht vor dem Sturm richtig gewappnet.
1: Ja, vor allem das Warten auf die gute Zeit. Also, irgendwas ist, also, irgendeinen Grund findet man immer. Dann war es irgendwie Trump an der Macht und die Märkte waren hektisch und dann war dies und dann war jenes. Also, irgendwas, also, ich glaube, man muss dann irgendwie auch einfach mal loslegen und was für mich so ein bisschen das neue Credo ist, Mach Dinge, die du nicht, die dir keinen Spaß machen, nicht zu lange. Also man muss, glaube ich, immer mal wieder durch eine Talsohle durch, aber man sollte das nicht dauerhaft machen. Und zum zweiten, wenn man irgendwas hat, was man immer gerne mal ausprobieren will, dann sollte man das ausprobieren, weil kann halt auch mal eine Zeit kommen, wo man nichts ausprobieren kann. Ja. ja, ähm, also ja. Das,
0: äh, und, und ich höre raus, es ist doch ein bisschen der Sportler in dir, weil ich sag mal, du kennst ja auch diese schönen ja, Wetterjogger, ne? Diese schönen Wetterjogger, die sagen. Scheint die Sonne, aber da ganz hinten am Horizont, da kommt die eine kleine Wolke. Ich sollte vielleicht heute besser nicht laufen. Ja, ja das stimmt.
1: Das habe ich durch, durch Sport gelernt. Also vor allem durch, durch Basketball in Göttingen, dass im Grunde, okay, die Halle ist staubig, das ist egal. Okay, draußen regnet es, wir laufen trotzdem. Also einfach, will man es oder will man es nicht und dann muss man es halt machen. Und dann ist halt natürlich ist nicht jeden Tag das Wetter schön und nicht jeden Tag fühlen sich die Beine frisch an, dann tut auch mal was weh und man muss halt trotzdem irgendwie hin und das... Ähm Gibt einmal halt so eine gewisse äh, Ruhe bei Hindernissen, weil man halt irgendwie ja schon irgendwie jeden Tag Hindernisse überwunden hat und ja, dann einfach sagt, naja, na ja, wird schon, wird ja, schon und, klappen.
0: Und, genau und das, das, ähm, wir müssen uns ja gar nicht so auf so Motivationsthemen wie, wie Joggen, Abnehmen, Rauchentfüllung übertragen, sondern auch im Sales mal bleiben. Ich glaube, das kann jeder, Head ähm, auch Sales auch bestätigen, es gibt äh, ja immer so diese klassische Drittelung in Vertriebsteams, ne? das eine Drittel, was einfach läuft, die schreiben und laufen. Dann gibt es das Drittel so im Mittelfeld und dann gibt es immer die, dieses untere Drittel, die eben ihre Ziele nie erreichen. Das sind häufig eben auch die, die sagen, ja, unser CRM-System läuft noch nicht richtig stabil und äh, die Kunden sind so schlecht erreichbar und in meinem Gebiet ist es sowieso schwieriger. Also sie haben tausend Gründe, warum es eben nicht funktioniert und andere sagen sich, ja, ich sage mal, wie die dicke Hummel, die ja bekanntlicher, bekannterweise fliegt, aber eigentlich es gar nicht kann, die tut es dann einfach. Ne? Ähm, ja, genau. Ja, also viel Metaphorik, aber jetzt mal vielleicht wieder so zurück zum, zum Konkreten. Ähm, du hast dich ja jetzt schon ganz gut wieder gesettelt, ähm, nicht, nicht ganz gut wieder, sorry, du hast dich sehr gut gesettelt. Äh, seit wir uns das letzte Mal yeah. gesprochen haben, hat sich ja auch einiges bei dir getan, das heißt, du hast Beratungsprojekte, du hast Vertriebsprojekte, cool. Ähm, wo siehst du denn so aus deiner Sicht als junger Vertriebsberater, Unterstützer so, so Beratungsbedarfe? Ähm, ist das klassisches Training? Ist das äh, auch so in Richtung KI gehen schon? Wollen die Menschen komplexe Themen haben? Wollen die auch eine Vermischung von Marketing und Vertrieb? Was nimmst du da so wahr am Markt?
1: Also worauf ich mich so ein bisschen konzentriere, weil ich es auch am spannendsten finde, sind Unternehmen, die, die relativ jung sind oder am Anfang ähm, und äh, oder den nächsten Schritt machen wollen und halt dafür Vertrieb brauchen und vorher keine Vertriebserfahrung haben. Das sind, also nehmen wir mal ein konkretes Beispiel, Food-Startup. Gründer, ähm, jung, vielleicht ein, zwei Jahre Berufserfahrung, äh, oft im Marketing, was ich so sehe. Und dann fangen die an, ein cooles Produkt zu entwickeln in der eigenen Küche und gehen raus und haben irgendwie einen Online-Shop dann und verkaufen das erstmal online. Und dann ist so ein bisschen die Frage, okay, jetzt, jetzt möchte ich irgendwie dann doch schon bei Rewe, Edeka und so weiter stehen, also in, in Lebensmittel-Einzelhandel. Und dann ist die Frage, wie, 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 dann steht man davor, wie kommt man da jetzt rein? Und da kann ich halt ähm, von Anfang an Unterstützung äh, geben und einfach sagen, was muss man machen, was, worauf achten die Einkäufer, mit wem muss man sprechen, wie kommt man da rein? Und das Gleiche, ähm, wenn man mal bei so Software oder jetzt Beispiel Softwareentwicklungsagentur spricht, man gründet eine Agentur, man hat Entwickler, man hat eine Kompetenz, man hat so ein bisschen Netzwerk und kriegt da vielleicht auch mal einen Kunden drüber, aber eigentlich so die Frage, wie macht man eigentlich Vertrieb? Also zusammengefasst, junge Unternehmen, wo die Gründer keine Vertriebserfahrung haben, aber spannende Unternehmen sind und die dann im Grunde den, ähm, die ersten Ansatzpunkte für den Vertrieb brauchen, aber auch eine Struktur, wie man das im Grunde über sagen wir mal, das erste Jahr gut aufziehen kann und was die Dinge sind, die man machen muss. Ähm, da, glaube ich, kann ich Firmen extrem viel helfen, es macht mir super viel Spaß und ähm, da ist, glaube ich, auch einfach Bedarf, weil Vertrieb ja schon noch, also an deutschen Unis, aber auch generell immer noch so ein Thema ist, wird besser, finde ich. Aber generell so ein Thema ist, ja, irgendwie fast schon Tabuthema. Also irgendwie so ein bisschen immer so ein, so ein geschmäckte dabei. Ach, du bist Vertriebler und naja. Und dann, glaube ich, sehen mich viele Leute im Anzug und Passat irgendwie die Autobahn knallen mit 260 und irgendwie Leute nerven. Das, davon sind wir ja weit entfernt. Ähm, also ich glaube einmal dieses, äh, da erste Vertriebsschritte irgendwie den Leuten helfen, wo sie anfangen müssen. Und das sind dann auch oft Fragen wie, ja, kann ich denn einfach anrufen? Wie viele Mails kann ich denn schreiben? Und und wie, jetzt hat die, wurde ich hier abgewimmelt, ist das normal? Ja, ja, ist normal, ja, Du musst noch nochmal mehr anrufen. Und wenn du das Gefühl hast, du hast schon einmal zu viel angerufen, dann ruf besser nochmal einmal an, weil normalerweise der Nicht-Vertriebler ist irgendwie ein bisschen zu schüchtern. Und da kann man Leuten, glaube ich, schon extrem viel helfen. Ähm, und äh, dazu habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, auch den Vertrieb aus dieser aus dieser Ecke rauszuholen. Dass das irgendwie so ein, so ein äh, was du meintest, so ein bisschen ältere weiße Männer, also ich will die, diese diesen Begriff gar nicht so belasten, aber äh, der ist in aller Munde gerade, aber ja, es gibt auch junge, entspannte Vertriebler. Wir haben nicht alle einen Anzug und eine Krawatte an, sondern wir sind auch irgendwie äh, agil denkende, entspannte Leute, die halt irgendwie nicht Marketinginteresse haben, sondern Vertriebsinteresse. Und ähm, damit habe ich mir so kleine, auch kleine Mission genommen, das so ein bisschen in die Köpfe der Leute mehr zu kriegen.
0: Cool. Das ist eine sehr schöne, äh, sehr schöne, ja, Mission dass man eben auch versucht, diesem, ähm, diesem Bereich Vertrieb auch nochmal ein anderes Gesicht zu geben. Denn äh, ich denke, wir haben alle im Vertrieb darunter gelitten, dass in den letzten Jahren eben sehr, sehr viel auch ja, über diese klassische Strucki-Vertriebsweise eben auch äh, das Image auch demontiert wurde. Eigentlich eine sehr coole Sache, sich mit, äh, mit Menschen in Verbindung zu bringen, die möglicherweise Bedarf haben, die Unterstützungsbedarf haben und dann zu wissen, ich habe ein Produkt oder ich kenne jemanden, der gutes Produkt hat und bringe das sozusagen in den Match. Das ist ja letztendlich eine gute Form von Vermittlung, von Zuhören, von, von Diagnostik, von, von Kommunikation. Ähm, auch Ideenreichtum, Kreativität. Da kommen ja ganz viele Ressourcen zusammen, wenn man die eben nutzt. Ne? To das,
1: total. Und ich finde, was man immer wieder dann auch sich daran erinnern muss, ist, wenn das, wenn das gut läuft, dann, also das ist ja das Ziel, dass beide Seiten einen Mehrwert haben. Einmal, ich verkaufe mein Produkt, aber ich verkaufe das an jemanden und ich helfe mit diesem Produkt meinem Gegenüber und habe dem total viel Last genommen. Also das ist ja das Ziel im Vertrieb. Es geht ja nicht darum, irgendwie auf Teufel komm raus Umsatz zu machen, sondern es geht darum, die Kunden zu finden, die die Lösung gebrauchen können und denen man damit extrem hilft. Und wenn es keinen Vertrieb gibt, dann werden diese Leute sich niemals treffen und ja. beiden Seiten ist nicht geholfen, also das darf man glaube ich nicht vergessen dabei. Ja, ja.
0: Ich bin ja auch jemand, der sagt, ich würde auch KPIs äh, umbenennen oder andere auch nutzen. Ja, im, Im Unternehmen wird ja immer ganz stark nach Umsatz oder Anzahl der Termine geschaut, äh, Ertrag, EBIT und so weiter. Ich würde auch mindestens ein, zwei KPIs einführen nach dem Motto, ähm, wer hat wie, viel, wie viele Kunden in diesem Monat zufriedengestellt, wer hat wie viele Probleme gelöst, also eher auch auf andere Begrifflichkeiten fokussieren, damit den Beteiligten auch klar wird, Vertrieb bedeutet eben nicht nur x Euro Umsatz zu generieren, sondern den generiere ich automatisch, wenn ich Y-Kunden helfe, ihr Problem zu lösen. Und das ist eine Total, viel schönere ja. Aufgabe. Du bekommst ja auch eine ganz andere Haltung, eine ganz andere Rolle bei deinen Kunden, du wirst als Experte gehandelt, du wirst um Rat gebeten. Du hast eine viel längere Customer Lifetime Value, weil, weil die Kunden kommen immer wieder auf dich zu. Es ist fürs Ego wunderschön, wenn Kunden dich bitten, ob du im nächsten Monat noch für sie Zeit hättest, als wenn du bemüht bist, einen Termin zu bekommen, um dann noch einen Auftrag zu platzieren, weil du musst diesen Monat noch 10.000 Euro closen oder so. Ne? Also ich kann verstehen, wenn nach der alten Schule noch Vertrieb gemacht wird, dass es immer weniger junge Menschen gibt, die Bock haben auf so einen Job. Ja, viele Unternehmen rekrutieren ja ihre eigenen Vertriebsmitarbeiter inzwischen aus der eigenen Organisation, nicht aus dem Arbeitsmarkt, sondern aus der eigenen Organisation. Die nehmen dann irgendwelche Development- oder Service-Mitarbeiter aus anderen Teams mal ins Gespräch und sagen: Hey, hättest du nicht Bock, mal im nächsten Jahr Vertrieb bei uns zu machen? Kriegst du auch einen Firmenwagen und einen Laptop? Ja, und da sagen nämlich 80 Prozent, pff, gar keinen Bock auf diesen Passat. <lacht> also muss man schon andere Anreizsysteme geben. Also, das ist schon so ein bisschen tragisch in manchen Unternehmen.
1: Ja, total. Und ich glaube auch, dieses, was du gerade mit dem Dienstwagen, Vertrieb ist ja immer klassisch so, Ja, hier gibt es auch irgendwie eine, eine dicke Karre. Und ich glaube, da muss man halt irgendwie verstehen, dass das. Dass, äh, auch wenn es Vertriebler sind, sind es junge Leute, wo das Auto nicht mehr das Statussymbol ist, wo man anders denkt. Und ähm, ich glaube, da passiert gerade irgendwie viel, dass ähm, ja von diesen klassischen Vertriebspersonen, dass man da, dass das irgendwie weniger wird und ähm, das Interesse da auch aufgeht. Das ist ja auch ein Schönes, also gerade die. So ein bisschen finde ich so, Startup Berlin mit Software stürzt sich ja auch auf dieses Vertriebsthema und da passiert halt in dem Zuge auch extrem viel. Das ja. finde ich einen guten Trend.
0: Ja, ja. Ich springe nochmal zurück. Ich habe schon befürchtet, dass wir viel springen werden, <lacht> so wie ich uns ja. einschätze. Du hattest mal so sieben Sätze zuvor gesagt, hast vom Netzwerk gesprochen und auf der anderen Seite auch die Frage, darf ich den jetzt einfach anrufen, wie viele Mails schreibt man? Ich glaube, das ist eine spannende Kombination. Ne? Also auf der einen Seite so in Netzwerken zu denken, wie funktioniert überhaupt ein gutes Netzwerk, aber dann auch pragmatisch zu werden. Ähm, ich hatte gerade letzte mhm. Woche noch einen Workshop äh, mit einem ähm, Unternehmen ähm, zum Thema Social Selling und der Vorstandsvorsitzende war mit im, in dem Workshop und der fragte dann, Armin, ich habe ja ein super Netzwerk, aber wie gehe ich das an? Und da wird mir bewusst, der Peter, dieser Vorstand, der ist ähm, wie ich schon über 50, ja, ich hoffe, ich tue ihm nicht unrecht, ja, und der hat natürlich seine lange Berufstätigkeit, er ist seit Ewigkeiten in diesem Unternehmen, hat das aufgebaut, kennt natürlich x, y, tausend Leute. Aber er schafft es möglicherweise nicht so, das habe ich so rausgehört eben, dieses Netzwerk so zu nutzen, wie man es vertrieblich machen könnte. Das heißt, ein gewisser Pragmatismus gehört eben auch dazu. Ne?
1: Ähm, ja, total. Und ich, also ich finde auch, äh, ich glaube, es ist so ein bisschen abhängig von was ist das Produkt auch, wie wichtig ist Netzwerk. Also ich glaube, wenn man jetzt eine Softwarelösung verkauft, wo man irgendwie zwei wöchentliche Free Trials rausgeben kann und erstmal will, dass viele Leute das ausprobieren und dann guckt man mal, wie viel daran kleben bleiben und vieles wirklich nutzen und was die Leute bereit sind zu zahlen, so klassische Software Startup. Ich glaube, da braucht man Masse, da braucht man Leads, da glaube ich, braucht man auch einfach irgendwie eine Masse an Daten, um schlauer zu werden und da glaube ich, ist so ein Netzwerk hilfreich, um mal die ersten ein, zwei, drei Kunden zu bekommen, aber insgesamt glaube ich, darf man da sich nicht auf sein Netzwerk stützen, aber bei Produkten, wo Beispiel Softwareentwicklung braucht man glaube ich ein bisschen mehr Vertrauen, weil die Leute müssen einmal einen Riesenbatzen Geld bezahlen, um das, damit die Agentur auf dem weißen Blatt Papier quasi anfängt und was entwickelt. Und da glaube ich ist das Netzwerk viel wichtiger. Aber man kann ja genauso wie man ähm, wie ein Softwareunternehmen Leads und Prospects bekommt, genauso kann man ja auch sein Netzwerk erweitern, dass man Leute bei LinkedIn anschreibt und ähm, auch das automatisiert und sich dann aber halt mit denen trifft, um mit denen Mittag zu essen und mit denen kennenzulernen und zu erklären, was man macht und dann mit denen sich nochmal zu treffen und dann vielleicht ein Jahr später sagen, die, jetzt haben wir Bedarf. Also ich glaube, der Mechanismus ist immer relativ ähnlich. Man muss halt oben in den Funnel was reinwerfen und unten kommt was bei raus. Ich glaube, man muss sich nur klar werden, was ist das für ein Produkt, wie hoch ist das Involvement und wer ist die Zielgruppe und dann entsprechend irgendwie sich überlegen, wie man dann damit umgeht und wie, was dann die richtigen Termine sind. Und ich glaube nicht, dass man immer einfach was aus der Schublade ziehen kann, sondern muss sich schon immer einmal... Mit Menschenverstand dann auch einfach überlegen, was ist hier wohl das Richtige jetzt? Ja, ja. also ähm, genau,
0: es ist es ist eben beides. ne? Also man muss eine gewisse äh, Strategie haben, also einen gewissen Prozess und da muss man eben wissen, wie man es tut. Wenn mein Freund erzählt, äh, er hätte erst spät begriffen, wie das mit dem Flirten äh, in der Disco so funktioniert hat früher. Er sagte, er gehörte, er gehörte früher immer so zu den Losern. Äh, so, wenn er eine Frau angesprochen hat, hat einen Korb bekommen und hat den ganzen Arm geknickt. Und die, die immer die hübschesten Frauen hatten, die haben eine Frau angesprochen, haben einen Korb bekommen, und haben sich umgedreht, haben die nächste angesprochen. Die haben es einfach dann über die Anzahl der sogenannten Leads gemacht. Ja, ja,
1: ja, ist ja der, der ja, Punkt. Vergleich ist äh, Vergleich ist gar nicht gar nicht gar nicht so äh, äh, verkehrt vielleicht. Also ja, ich glaube, man muss im Vertrieb. Das ist eine Sache, die man als Vertriebler halt auch irgendwie ähm, also ich musste es lernen. Ich konnte es mehr, mich am Absagen am Anfang auch tierisch geknickt ähm, und auch Konflikte mit, also bei Iglo war es ja Account -Management, der Konflikt, bis man irgendwie verstanden hat, naja, es gehört dazu und es ist ja auch, man kann auch ein klein bisschen ein Spiel draus machen und dann, wenn man als Vertrieber an den Punkt kommt, dass eine Absage eigentlich, also es gibt immer noch Absagen, die einen treffen, wenn man kurz vor Abschluss ist. Aber die Absagen am Anfang und das am Telefon abgewimmelt werden, wenn das einen nicht mehr stört, hat man schon extrem viel gewonnen, weil dadurch wird der Job aber einmal viel leichter. Mhm. Wenn einen das ja. jedes Mal ein bis ins Mark erschüttert, dann dann ist es schmerzhaft. Also da <lacht> muss man, glaube ich, auch so ein bisschen, das kann ja. man lernen, aber muss auch so ein bisschen der Typ für sein, glaube ja. ich.
0: Ja und jetzt jetzt stürzen sich ja momentan auch alle auf das, das Thema Networking, Social Selling auf LinkedIn und und andere Netzwerke. Und ähm, ich erlebe oft, dass ähm, Menschen dann enttäuscht sind, weil sie nicht das erreichen, was sie erhofft hatten. Und dann gucke ich mal, erst mal auch auf, auf so quantitative Werte, wie äh, mit wie vielen Menschen bist du denn vernetzt. Ja, kürzlich habe ich mit jemandem gesprochen, der hat irgendwie 130 Kontakte auf LinkedIn. Da sage ich, es ja, ist doch kein Wunder, dass da nichts passiert. Wenn du einen Postbeitrag absetzt, ja. dann hast du eben nur ein, zwei Likes. Hast du aber das Zehnfache an Kontakten, dann kannst du das entsprechend hochrechnen. Ne? Einfach im Dreisatz. Und das wird auch... Dann bei der Anzahl der Leads das Gleiche sein. Hast du so zehnmal mehr Netzwerkpartner und pflegst du dieses Netzwerk, wirst du auch das Zehnfache an Leads generieren. Ne? Das ist ein recht simpler Mechanismus, aber deswegen ist das Vorgehen nicht simpel. Das gehört, also, viele sagen immer, ja, Verkaufen ist Beziehungsmanagement. Ja, es ist, das ist es definitiv, auch im, im Social Networking. Es geht darum, wirklich erstmal Beziehungen. Herzustellen um diese auch zu pflegen und nicht gleich zu melken und zu glauben, ich könnte nach der ersten Vernetzungsanfrage sofort einen Termin für ein Beratungsgespräch irgendwie dahinter schießen. Das finde ich ja ganz, ganz peinlich. Ähm, ähm,
1: ja. T Total. Also, und da geht dann auch, finde ich, die Komplexität los. Äh, entsteht, finde ich, auch viel halt über die Masse. Also, weil. Mit drei Leuten sich vernetzen, zu wissen, wer das ist, mit denen gesprochen zu haben, sich daran zu erinnern, was die für Themen haben und sich bei denen wiederzumelden im richtigen Abstand, ist einfach. Aber es mit 300 Leuten zu machen, das ist schwierig. Da ja. braucht man dann ein CRM-Tool, ein System, wie man das macht, wie man sich das gut merken kann, wie es auch trotzdem Spaß macht, wie die Leute gegenüber sich auch gewertschätzt fühlen. Und dann geht halt los, dann braucht man halt die Setups und die CRM-Tools und die... Die Kalendereinträge und so weiter. Und ich finde, so entsteht halt dann im Vertrieb auch schnell die Komplexität, weil man halt ähm, Masse braucht und dann auch einen Weg finden muss, wie man das effizient machen kann. Weil wenn man zu viel Zeit auf den falschen Kunden verbraucht, dann hat man weniger Zeit, um mit den richtigen Kunden zu sprechen. Und es geht relativ schnell, dass das dann auch kritisch wird.
0: Ja, ja genau. Also ich merke, dass das Thema zwar äh, technisch schon leistbar ist über moderne CRM-Anwendungen und, und andere Tools, Stichwort Dealcode, du bist ja auch mit dem Alex Welch in der Kooperation, die haben ja ein ganz ja. cooles Tool entwickelt, eine Software entwickelt, die ja wirklich über künstliche Intelligenz ja auch auf das Wahrscheinlichkeiten berechnet, aufgrund der ja, Informationen, die aus dem CRM-System gezogen werden, aber dafür braucht es eben in vielen Unternehmen auch erstmal die Grundlage. Also ich denke, ein junges startup unternehmen ist dann eher bereit zu sagen, komm, wir investieren jetzt mal ähm, in HubSpot oder Salesforce oder nochmal andere Tools und, und gehen das gleich von vornherein richtig an. Aber bei vielen älteren, so, so eher Industrieunternehmen, merkst du ja, dass es, ähm, ja, die sind dann noch sehr SAP-lastig und dann gibt es vielleicht ein CRM, aber ich kenne auch noch Excel-Listen in Unternehmen. Da ist ja dieses Thema Datenlage erstmal noch schwierig.
1: Ja, total. Und ich glaube aber, eins der Hauptprobleme da ist, ähm, da hatte ich auch selber eine Erfahrung mit, ist, dass so ein bisschen Vertriebler alte Schule, ne, ich kenne ja ich kenn meine Kunden, ich kenne ja meine Pappenheimer und so und der und der und so, mit dem spreche ich, den kenne ich schon seit Jahren, mit dem spreche ich immer, gehe ich mal Mittagessen und so und dann so, ja, okay, aber wie viel Zeit wird denn eigentlich verbraucht, kommt dann mal ein Abschluss zustande und so. Und dann, wenn man dann anfängt, mit CRMs zu arbeiten und Daten, ist natürlich schon für den Vertriebler, dass er auch sehr transparent wird. Es wird transparent, was der macht und ob das gut funktioniert und so. Und ich glaube, da haben halt einfach dann viele irgendwie Respekt vor und wollen das erstmal nicht. Und ich glaube, wenn sich das Vertriebsteam gegen das CRM wehrt, dann ist das ein weiter Weg, bis man da Daten bekommt, die, die äh, sinnvoll sind. Und das muss man, glaube ich, den Teams dann klar machen. Was schwierig ist, es geht nicht darum, festzustellen, wer hier schlechte Arbeit macht und um dann auf dem, mit dem Finger auf den zu zeigen. Es geht darum, festzustellen, arbeiten wir als Team effizient und es wird welche geben, die arbeiten effizienter als andere. Aber das Ziel ist dann, wie kriegen wir alle dahin, dass sie effizient arbeiten. Und vielleicht mhm. ist der eine im Cold Calling besser und der andere ist im Mailing besser und ist darüber erfolgreicher und das muss man halt sich angucken, aber das Ziel ist, dass, dass man im Grunde das Spiel aller Spieler analysiert und damit alle besser macht, genauso wie man es in einem Profisportverein auch macht, um mal die Brücke zum Sport zu schlagen. Man will ja verbessert werden und das, darum geht es ja aber genau bei dieser Datenlage.
0: Ja, ja. Und ähm, ich glaube, da kommen wir an die nächste Grenze in vielen Unternehmen, vielen Organisationen, dass eben von allen Mitarbeitenden im sales die gleichen Tätigkeiten und Fähigkeiten erwartet werden, statt eben zu sagen, hey, der eine kann Cold Call Calls besser, der andere kann das andere besser, statt in Teams zu schauen, wo sind die Ressourcen und Stärken der Einzelnen und wie können wir die gut miteinander kombinieren. Das sind wir ja auch bei dem anderen Thema, wieder Vergütung. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn natürlich auch Vergütungssysteme nochmal überprüft werden, weil derjenige, der dann sozusagen die Vorarbeit der anderen nutzt, um dann abzusahnen, der darf natürlich nicht als Einziger davon profitieren. Da muss natürlich auch noch andere andere Betrachtung von Vergütungsmodellen geben. Aber das ist schon, ich glaube, für, für, für junge Unternehmen deutlich leichter, da Sales aufzubauen als für bestehende Organisationen, weil wir merken, wenn wir das Thema jetzt nur anreißen, welche nachgelagerten Aufgaben dann auch erfolgen. Mit dem neuen Salesforce oder HubSpot ist es ja nicht getan. Da musst du ja auch alle in, enablen und motivieren, die, die Daten zu füllen. Dann stellst du fest, aufgrund der Datenlage, wenn du auswertest, dass es da unterschiedliche Stärken Schwächen gibt. Da musst du schauen, nutzt du diese Unterschiedlichkeit, indem du Ressourcen einfach anders verteilst? Wie machst du es mit Vergütung? Das ist ja echt wie eine Reorganisation des Salesbereichs. bereichs ne? Und das sagt man äh, Director of Sales mit, mit 150 Mitarbeitern. Der fängt schon an zu schlucken. Aber auf der anderen Seite klagt er auch, dass die. die die, die, äh, die, die Hit-Rates sinken, dass die durchschnittlichen Umsätze, die Customer-Lifetime-Values sinken und so weiter. Also, das hörst du auf anderen Seite ja auch. Ne? Dann sage ich mal, ja, dann ändert was. Aber das ist nachvollziehbar, dass es kein leichtes Brett ist, was die Leute sich dann nehmen. ja nehmen. Ja,
1: total. Und ich finde, was also was ich, meine Erfahrung, im, ich habe ja auch ein Vertriebsteam geleitet und das war nicht annähernd 150 Leute groß, aber ich fand es einfach schwierig, oder es ist ja erstmal, wenn man nicht dann auch datenbasiert arbeitet, auch einfach schwierig festzustellen, was, fun war, was funktioniert eigentlich gut und warum und warum performen die einzelnen Leute gut. Man will ja auch nicht ständig daneben sitzen in den Terminen und irgendwie zuhören und dann aus seinem eigenen Bauchgefühl heraus irgendwelche Tipps geben. Das ist, also das ist ja auch so ein bisschen Banane eigentlich. Und ich glaube, bei so gerade wenn man 150 Leute hat, dass man einfach sicher gehen kann, wenn man nicht mit Daten arbeitet, dass da viel unnötig flöten geht, weil dann ja auch jeder Vertriebler so ein bisschen sich seine eigenen ähm, Ideen sammelt und seine eigene Art und Weise hat, was ja auch total wichtig ist. Ich glaube, das darf man bei dem ganzen Datenthema auch nicht vergessen. Man muss schon irgendwie, Vertriebler sind Menschen, die auch verschiedene Arten haben und verschiedene Charaktere, man muss die auch so ein bisschen laufen lassen können. Aber das, ich würde halt sagen, das ist einfacher, die laufen zu lassen, wenn man dann Daten hat, um festzustellen, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert und wo die einzelnen Stärken der Personen liegen. Genau, Daten eben nicht um Command und Control noch
0: weiter auszuweiten, sondern Daten um gemeinsam zu schauen, so was, was sind so die Learnings daraus, wie können wir daraus lernen, noch besser zu werden oder effizienter, Zeit ersparen, das ist ja auch ein Thema. Ne? Also wie, viel, wie viele Vertriebler ich kennengelernt habe, die sagen, boah, ich, ich laufe hier echt am Limit und ich soll jetzt noch eine weitere Excel-Tabelle ausfüllen, ich muss mich noch weiter rechtfertigen, ich muss noch mehr dokumentieren. Und das, wo ich sowieso schon von Montags bis Freitags unterwegs bin und abends immer noch zwei Stunden am Schreibtisch sitze und dokumentiere. Ne? Also, also ich
1: glaube, Zeitersparnis ist ein Riesenfaktor im Vertrieb. Mhm. Genau das. Mhm. Also wenn man zehn Leads hat, dann ist, muss man nicht effizient sein. Wenn man aber 200 hat, dann ist genau das. Dann kann man, kommt man schnell an seine Grenzen. Und wenn man Wege findet über Automatisierung zum Beispiel, sich quasi zu verdoppeln. Also wenn ich quasi am Telefon bin und in der Zeit schreibt ein, ein, ein guter LinkedIn-Bot gute Nachrichten oder Kontaktanfragen an eine C-Gruppe, die ich vorher rausgesucht habe, das wird dann sagen alle, also, oh LinkedIn-Bot, ja gut, aber vorher hätte ich das mit Copy-Paste und ich, ich setze den Namen selber eingemacht jetzt macht das der Bot für mich. Das ist immer, Am Ende kommt die gleiche Nachricht an. Und wenn ich in der Zeit zwei Kundentelefonate machen kann und das läuft im Hintergrund, aber man bin ich doppelt so schnell wie vorher. Also das muss man. Das, das sind Dinge, die man, die leicht zu bekommen sind, auch ähm, Tools, die auch nicht besonders teuer sind und die da extrem helfen. Und das muss man dann, gut wenn man das dann auf große Teams anwendet, muss man schon gucken, dass man das gut strukturiert. Aber das ist super hilfreich. Und da ist ja auch immer so dieses, was ich schon meinte, wird dann irgendwie so als sehr verwerflich gesehen, wenn man da solche Sachen nutzt. Ich finde das super und das macht total viel Sinn. Und in anderen Branchen wird ganz viel automatisiert. Und also siehe Marketing, die haben ja auch so eine, das Marketing hat ja auch so eine Transformation gemacht von der CEO findet die Farbe schön und deswegen sieht das Plakat so aus zu wir machen Marktforschung, Es ist datenbasiert. Wir haben, wir lernen immer mehr Haushaltspanels. Es gibt ja zig Agenturen, die sich mit Daten, Analytics beschäftigen. Es gibt so Econometrics, Model und sowas. Also das, was da passiert, das muss im Vertrieb auch passieren. Und ich glaube, das passiert auch gerade. Und man muss ähm, jetzt auch diese beiden Welten, zusammenschließen und es ist ja jetzt viel, auch bei LinkedIn sieht man ja diese Debatte, was ist jetzt das Richtige, ja wir machen klassisch Cold Calling, das ist die eine Front und die andere Front ist, wir automatisieren alles und ich glaube, Fronten sind Quatsch, man muss sich zusammentun und sagen, okay, was ist eigentlich der geilste Mix aus diesen Sachen, weil man braucht alles, glaube ich, also man kann sich nicht nur auf die eine Sache konzentrieren und wie kann man am effizientesten arbeiten? Und dann wird's für, wird Vertrieb auch macht mehr Spaß und wird einfacher und die, mehr Leute haben Lust, Vertrieb zu machen und mehr junge Leute haben Lust, Vertrieb zu machen und auf einmal ändert sich, die ganze, ändert sich das ganze Feld.
0: Renke, das war ein super Fazit von dir schon. Ich fasse mal mit meinen eigenen Worten <lacht> zusammen. Weniger Danke. Zeit, mehr Erfolg, mehr Spaß. Ist das ein Hammer-Statement und das im Vertrieb, äh, einem, einem ja. Bereich, äh, den man eigentlich von außen eher zuschreibt, boah, viel arbeiten, Geld verdienen ja, aber dafür muss man extrem viel arbeiten und es ist auch nicht jedermanns Sache, weil es ist auch manchmal ein ganz schöner Knüppeljob. Nee, ganz im Gegenteil, ich kann dir recht geben, Renke, ich bin dann ein paar Tage älter als du, ich mache seit vielen Jahren Social Selling, das heißt, ich mache keine Al Kaltakquise mehr. Ich bin so happy, dass äh, ich tolle Leads generiere, dass Kunden auf mich zukommen oder potenzielle Kunden, dass ich auf die Weise nicht nur Umsätze generiere, das ist zweitrangig, sondern dass ich einfach tolle Menschen kennenlerne, die mit mir zusammenarbeiten wollen, weil sie mir zutrauen, dass ich deren Probleme löse, dass ich ihnen helfe. Das sind alles richtig gute Geschäftspartner, mit denen ich tolle Arbeitsverhältnisse habe, freundschaftlich und, und fachlich verbunden bin mit denen. Also mir hat Vertrieb noch nie so viel Spaß gemacht wie in den letzten Jahren. Und ähm, du scheinst es offensichtlich ähnlich eh zu sehen, Renke. Und von daher vielen Dank, dass du mit mir einfach mal geschnackt hast, wie man so schön sagt. Und äh, viele Grüße nach Hamburg und vor allen Dingen bin ich mir sicher, dass wir das nicht äh, das letzte Mal gemacht haben, hier vor dem Mikrofon zu sprechen. Deswegen sage ich mal einfach, wir unterbrechen das Gespräch und setzen es ein paar Folgen mal wieder fort, wenn du Lust hast.
1: Ja, hört sich sehr gut an, hat extrem viel Spaß gemacht und ähm, ja, sollten wir auf jeden Fall nochmal machen.
0: So machen wir das, Renke. Dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit und bis zu unserem nächsten Gespräch dann. Danke dir auch.